0: Как-то нас очень много. Мы будем надеяться, привет. что еще кто-нибудь это посмотрит в записи или еще как-то. Меня слышно? Да. Супер. Тогда давайте начнем. Что здесь в чате? Добрый вечер. Слышно? Прекрасно. Окей. У нас сегодня довольно большая тема в еврейском мировоззрении. Попытаемся ее засунуть в один урок, в одну встречу. Тема это касается простого феномена, а именно пророчества. До этого мы с вами говорили на самом деле о самой... Ключевой, наверное, вещи, которая есть в еврейском мировоззрении, но ну и вообще в любом религиозном мировоззрении, это вера в Бога, вера в Творца. Если говорить про 13 принципов веры Маймонида, можем на них здесь глянуть, действительно. Они есть в Википедии, и... Очень советую любому координатору с ними ознакомиться. Это действительно ключевое понятие в юдаизме. Но здесь кликабельно. Оу. Да, 13 принципов веры. Они здесь идут. Вы видите экран? Да, думаю, да, должны видеть. Да. Да, 13 принципов веры. «Я верю полной верой, что Творец такой-то», «Я верю полной верой, что Творец такой-то». Во многих общинах их, они, этот текст ставлен в Сидур, «Ани ма шлема». Все вы знаете песню «Бе Машиях Это двенадцатые принципы, по сути, это текст тринадцати принципов веры, как их сформулировал Майманид. И во многих-многих общинах его читают после утренней молитвы, шахарит, прямо напечатан вот этот вот текст в Сидуре, только на иврите. Ну, соответственно, э -э в тех сидурах, которые переведены, то есть и перевод. В Хабаде это не читают после утренней молитвы. Маленькая вещь, которую нужно понимать, это не на самом деле оригинальный текст Маймонида. У него каждый, каждый из этих принципов занимает примерно там треть страницы, полстраницы, более развернутый текст. Это некто из издателей сидуров, лет эдак... 300 назад, если мне не изменяет память, решил в укороченной форме вставить эти принципы после молитвы. Мы не знаем, кто это был точно, но вот в такой форме они вошли. То Если посмотреть на них, то видно, что первый, второй, третий, четвертый, пятый принципы, они связаны с тем, как мы представляем себе Творца, как мы представляем себе Бога. Как мы, кто это такой, какой он у нас у евреев, он материальный, он духовный, он его один или их восемь. Но понятно, что никакое религиозное мировоззрение, и иудаизм в этом плане не исключение, не может базироваться только на представлениях о Боге. Потому что в основе нашего мировоззрения стоит то, что Бог что-то хочет от человека. И если так, то Бог должен как-то человеку об этом сообщить. Вот этот вот феномен, что Бог общается с людьми, передает им какую-то информацию и называется словом пророчество. Теперь этот феномен для нас, современных людей, очень корявый. Нам с ним очень сложно. Кто-то может сказать, почему. Идеи. Народ. Все ушли спать. Воу. Что происходит, люди? Кто-то вообще здесь со мной?
1: Да, можно, пожалуйста, повторить вопрос еще раз?
0: Да, я спрашиваю простую вещь. Да. Э -э я говорю, что феномен пророчества – это очень странная вещь для нас. Почему?
1: Ну, потому что не видим подтверждения в, в наши дни. Или кажется, очень много таких лжесвидетельствующих, можно сказать.
0: Супер, потому что действительно в юда... даже в рамках иудаизма мы не встречаем пророчество в наше время. Это какая-то вещь, которая само это слово, ты его слышишь, от него уже веет каким-то архаизмом, чем-то, что было когда-то там непонятно где, в каких-то там устаревших фолиантах, книжках, не знаю где. То есть это что-то, что не актуально мне здесь и сейчас сегодня. Более того, мы даже не можем себе представить, как это работало тогда, когда у них это работало. Хотя, по сути, если внимательно посмотреть на, на иудаизм, то огромные, самые ключевые какие-то вещи связаны с пророчеством. Во-первых, в 13 принципах веры. Следующий принцип, который мы встречаем, ну. У Маймонида шестой принцип гласит «Я верую полной верой, что все сказанное пророками – истина». То есть это не просто какой-то еще феномен, добавка к иудаизму, а это реально ключевая штука в иудаизме. Более того, не один принцип, а есть второй принцип, седьмой. «Я верую полной верой, что пророчество Муше – истина, и что он самый крутой пророк» и продукт пророчества Муше Тора. Евреи верят, что она тоже истина, и что Тора не будет изменена. То есть мы видим, что из 13 принципов треть занимается вопросами как раз общения Бога с человеком и передачи пророчества. И здесь стоит вопрос прежде всего, что такое пророчество, в чем его суть. Суть пророчества, несомненно, заключается в том, что это некоторая передача информации, от Бога человеку. Причем это должно быть что-то, как следует из всех наших источников, чем-то абсолютно неопосредованным. Что я имею в виду? Ну, смотрите, я могу выйти на улицу, посмотреть на форму облаков и сказать, о, через эти облака я чувствую, что Бог передает мне какие-то знаки. Я вижу в них форму успеха. И это значит, что то, куда я иду, я преуспею. Человек умеет раскодировать, какую-то информацию из самых разных вещей. Но при всем при этом он будет говорить, что это что-то все-таки опосредованное. Что это что-то, что не идет напрямую от Бога. Оно где-то закодированное. Я взял это и раскодировал. Да? Так вот, пророчество – это что-то, что… -то, что очевидно просто пророку на сто процентов, что с ним говорит Бог, настолько же, насколько мне очевидно, что передо мной стоит сейчас компьютер э -э или что-то подобное. И вот такое общение Бога с человеком, причем мы даже не знаем, как оно точно происходит. Он видит, он слышит, он чувствует. Это прямо все каналы в этом задействованы. Э -э Такое вот общение называется пророчеством. Какую информацию Бог передает человеку? Немножко поиграемся с этим. Может быть, разную. Может быть, что-то личное. Может быть, что-то, не знаю. Здравствуй, Рохлин, ты кретин. Может быть, что-то про будущее. У тебя завтра, Рохлин, не знаю, отменят пары. Может спать допоздна. Может быть, что-то национальное. Не знаю. Может быть, что-то, касающееся всего человечества, каких-то конкретных людей. Но любая такая информация, если она напрямую идет от Бога человеку, это называется пророчество. Если мы посмотрим на Танах, напоминаю для тех из нас, кто не помнит, Танах — это аббревиатура Тора, Невиим и Ктувим. Это и есть... Э письменная Тора евреев, если можно так сказать, кодекс священный письменный евреев. Да, э, по сути, оно состоит из, э, грубо, из трех книг Тора, пророки, Невиим — это пророки, кто Ктувим — это писание, из пяти книжек пророков и писания. На самом деле, внутри это делится у евреев на сколько книг, кто-то помнит? Делится это на самом деле на 24 книги. 24 книги Танаха. Можете точно так же в Википедии забить Танах. И вы увидите, да, видно вам то, что я показываю. Вот вообще есть? Где-нибудь?
1: Видно, видно.
0: Да, Тора состоит из пяти книг. Берешит, Шмот, Вайкра, Бамидбар, Двори. Тут, кстати, можно всегда сравнить в этой статье. Это статья Танах в Википедии. Можно сравнить и названия, и русские синодальные названия, и названия на латыни. Очень часто люди в этом путаются, в особенности в наших странах, где когда-то они знакомились с Библией. Есть книги пророков, Невиим, и их довольно много. Посмотрите, аж сколько книжек. Да, по сути, это семь книг, но они делятся на подкниги. Их можно поделить следующим. Такое деление кто-то придумал. Да, есть четыре э -э, книги. Иошуа, Шофтим, Суди, Шмуэль и Мелахим. Это исторические книги пророков. То есть там есть фигурирующие пророки, но в основном это рассказывает историю евреев от завоевания земли Израиля и до разрушения первого храма. Э -э, есть три больших пророка, иша Ирмияу и И есть 12 малых пророков, которые объединены в одну книжку, Треасар, то есть 12. Это, Треасар на арамейском — это 12. 12 малых пророков. Теперь большие и малые пророки — это не потому, что они там, эти были крутые, а эти были так себе замухрашки. Это не потому, что, там я не знаю, не по их росту, а это всего лишь по объему книжки. Да, то есть большие пророки, вот эти поздние Ишайяу, и Ехескель, это книги, в которых есть много десятков глав, там шесть-семь десятков глав, много их пророчеств сохранилось. А малые пророки, они небольшие книги, может быть, одна, две, пять глав, иногда десять глав, то есть небольшая книжка, которую можно там за полчасика, часик пролистать, почитать от них сохранилось мало пророчеств. Почему сохранилось мало пророчеств? Не обязательно потому, что их было мало. Возможно, потому что мудрецы сочли, э, мудрецы кодифицировали, сохраняли как священный текст те пророчества, которые, по их мнению, были важны на века. Те пророчества, которые были сииминутны и не были поучительны для нас, их не сохранили. Да, и вы видите, что здесь много книг пророков. И третья часть, ктувим, Писание, третья часть Танаха ⁇ это по сути тоже тексты, написанные пророческим даром, но здесь степень пророчества или уровень пророчества он уже более низкий. И здесь есть еще 10 э, книг. Иногда, как вы могли заметить, книга делится на две части. То есть по сути весь Танах, если мы возвращаемся к нашей теме пророчества, Весь Танах — это пророческий дар. Это некоторые тексты, которые даны Богом наиболее высокого уровня Тора, дальше пророчество и Писание. То есть занимает очень центральное место в иудаизме. И не разобраться в этом, это будет довольно сложно. Но для того, чтобы в этом разобраться, как я уже говорил на одной из предыдущих лекций, я очень верю в вопросы, как в некоторый двигатель вообще нашего понимания и познания. И вот пророчество, оно вызывает массу вопросов. И здесь я их немножко накидал. Например, как человек получает квалификацию пророка? Как, как из чего вдруг решают, что кто-то пророк? Да, я, как, я хочу стать пророком. Можно? Где записываться? Что нужно закончить? Как это вообще работает?
1: Наверное, когда что-то действительно говорят, и оно случается в больших каких-то масштабах, не знаю, то, что... И люди видят своими глазами, допустим.
0: Окей, okay, ты действительно права, э -э, хотя многие отвечают на этот вопрос не так, э -э, потому что все привыкли к тому, все задум вспоминают о том, как Моисей доказывал, что он пророк. И когда мы по-простому читаем книгу Шмот, и Бог приходит к Моисею и говорит, иди избавь еврейский народ. Он говорит, они мне не поверят, что ты меня послал. И Бог дает Моисею какие-то чудеса. Поскольку все в детстве, мы же все в детстве читали Тору, да, все в детстве учили книгу Шмот, то все уверены, что так это работает у любого пророка, что для того, чтобы, если Бог хочет назначить мой Рохлина пророком, э, то он должен ему дать какие-нибудь чудеса, которые он совершит на глазах у всех людей, кинет палку, превратится э, в змею не знаю, кинет iPhone, превратится в лягушку или еще что-нибудь подобное. Так говорит монет: нет, это работает не так, а это работает именно так, как ты сказала. Приходит человек, Бог посылает человека с каким-то предсказанием будущего, не обязательно таким масштабным, как ты говоришь, но то, что важно, чтобы оно было детализировано, для того, чтобы мы могли проверить. И мы проверяем и смотрим, если оно сбылось, полностью во всех деталях. то тогда мы берем этого человека на карандаш, говорим, ага, вероятно, он пророк. Если такое повторяется три раза, то собираются еврейские мудрецы, объявляют товарищам, мы очень рады вам сообщить, у нас есть пророк. Зачем вам важно такое сообщение? Потому что в Торе есть отдельная заповедь, слушаться пророка, и есть запрет нарушать слова пророка ну в смысле никогда пророк не говорит приготовь кофе а слова пророка которые от бога э -э -э, их запрещено нарушать мы обязаны их слушаться поэтому нам очень важно знать что кто-то пророк так вот квалификация пророка присваивается когда человек детально предсказывает какое-то будущее детально рассказывает что будет и это действительно происходит это повторяется три раза но Майманит немного расширяет наше понятие об этом. Он тоже основывается на источниках в Талмуде и говорит, что в принципе Бог не посылает пророчество через любого Рохлина. Так Бог не работает. Бог выбирает человека, который очень цельный. Цельный в двух аспектах. Во-первых, интеллектуально. Это должен быть человек очень высокого интеллектуального уровня, очень высокого познания э, Торы, познания Бога. И эмоционально, морально, это должен быть человек очень высокого уровня, очень высоких моральных качеств. И вот когда такой праведный очень человек очень мудрый человек, Бог обычно такого человека выбирает, чтобы через него вещать информацию, чтобы через него передавать что-то людям. Э -э должен ли этот человек быть при этом евреем? Нет, не обязательно. Есть еврейской традиции масса предания о пророках-неевреях. Э -э начинаем с того, что в Торе есть пророки-неевреи, например, э -э Билам, э -э Иов по-большому -по -по был пророком, Бог с ним общается в Танахе, целая книга Иова, и минимум по одной из версий он был не неевреем. Есть целый ряд, то есть это не обязательно еврей, пророк. Он может быть как евреем, так и не евреем, может быть мужчиной, может быть женщиной, может быть взрослым человеком, может быть молодым человеком. Но говорит нам, майманит, это должен быть действительно цельный очень человек и в плане его моральных качеств и в плане его мудрости. Поэтому, кстати, маймонид говорит, вот пока мы ждем, что его пророчества сбудутся, чтобы объявить его пророком. Все равно стоит его слушаться, если такой умный человек и такой праведный человек нам что-то говорит, стоит его послушаться. Но мы не обязаны. Статус пророка он получает, когда три его детальных пророчества во всех деталях сбылись. Не в общем, не примерно, а именно во всех деталях. Это один путь. Есть второй укороченный путь. Мы в 21 веке очень любим, когда у нас есть какие-нибудь лайфхаки, какие-нибудь укороченные пути, да там в период, когда все увлекались компьютерными играми, достать какие-нибудь ключи, чтобы перепрыгнуть на следующий уровень, то похожая штукенция есть и в пророчестве. Можно перепрыгнуть на следующий уровень. Есть другой путь, как человек приобретает квалификацию пророка коротким путем. Это если приходит действующий пророк и говорит, товарищи евреи или не евреи, неважно, дорогие товарищи, у меня есть пророчество от Бога. С этого дня мой Шерохлин тоже работает пророком. Если действующий пророк в рамках пророчества засвидетельствовал другого как пророка, то этот другой автоматически становится пророком. Этим на самом деле объясняется... Эм... Сейчас, нет, еще одну вещь объясню до этого. При этом Маймонид объясняет, что на самом деле это не просто как бы такая прихоть, почему человек должен быть очень праведным и очень мудрым для того, чтобы через него шло пророчество. Майманит в этом видит некоторый идеал человека. Некоторый идеал человека. Майманит смотрит на мир примерно в форме такой пирамиды. Вот есть все, что есть в мире, и венец природы, венец создания — это человек. В самом человеке у человека есть очень обширный функционал. Но самое возвышенное, что есть в человеке, это его интеллект, это его способность познавать. Но познавать человек тоже может самые разные объекты, самые разные вещи. Кто-то познает, как заработать денег, кто-то познает, как заработать удовольствие, кто-то познает, как устроен синх синхрофазотрон. Есть разные вещи, которые человек может познавать. Самым верхом для познания человека это попытка познать Бога, и вот это самый топ, самый венец венца всего творения, когда человек, венец творения своим самым возвышенным качеством интеллекта пытается познать самое возвышенное, что ему доступно для познания — это Бог. Вот этот вот апогей как бы стремлений человека, когда Бог на него в ответ отвечает и начинает говорить с этим человеком, это самый верх того, к чему человек может вообще стремиться. То есть для Маймонида пророчество — это не просто как бы вдруг шелся человек, ни о чем не хотел, ни о чем не думал, и вдруг на него упало пророчество. А это что-то, к чему человек долго-долго идет и долго-долго стремится, и вот Бог с ним заговорил обратно. И это как бы такой самый большой приз, который он может получить. Да? Понятно, что для человека, который посвятил свою жизнь попытке познать Бога, если вдруг с ним Бог в ответ заговорил, Э, ну, это свершившаяся любовь, это как бы свершение всех мечт, это самое возвышенное, что может с ним произойти. Поэтому для Майманида это некоторый топ пирамиды, по которой человек лезет всю свою жизнь, или вообще топ всего человечества, общение с Богом. Так вот, мы немножко выяснили, как человек получает такую квалификацию. Окей, мы поняли, как человек становится пророком. Допустим, кто-то стал пророком. Мы выяснили, что Дан Шнайдер – пророк. Тем или иным путем. Подходит тебе, Дан, будешь нашим подопытным пророком. Мы знаем, что Дан Шнайдер – пророк. Окей, что нам дальше делать? Что тебе не нравится что-то? Я не понял, что ты мне здесь пишешь
1: испытывать его.
0: Что-то ему здесь не нравится, какие-то квадратики нам рисует. Нет, все, с того момента, как мы объявили его пророком, нам уже нельзя его испытывать. Бог может подумать, что это мы испытываем Бога. Так что не-не-не. Вот мы пришли к заключению, собрались еврейские мудрецы, Дан там три раза напророчествовал чего-то, не знаю, что-нибудь хорошее или плохое, уж не знаю, что что бюджет Энерджу увеличится в следующем месяце в пять раз, и действительно ровно в пять раз увеличился, и так по три раза. Э, все, мы знаем, что он пророк. Какова его компетенция теперь? Ведь мы говорим, что из заповедь в Торе слушаться пророка. В чем? Все, теперь Дан приезжает на любой семинар, Рохлин, мне хочется кофе со сливками, Рохлин должен бежать и доставать ему кофе со сливками. Какова его компетенция? Что он вообще может, как пророк? Он нам приходит и рассказывает, что Бог сказал то, Бог сказал это, Бог сказал, постелите мне кровать, дайте мне VIP номер не знаю что. Каковы его вообще полномочия? И понятно, что на самом деле то, что нас волнует, это не... То, что нас волнует, это не что он попросит кофе со сливками, не то, что он попросит VIP номер а наше волнует вообще, насколько он может влиять на иудаизм.
1: Может быть, в какие-то моменты уберечь от ошибок.
0: Да? Это как раз нас не пугает. Это главное, чем занимаются пророки. Когда они приходят, хватают нас за руку и говорят, евреи, куда вы катите? Это супер, пожалуйста. Эта компетенция мы с легкостью ему отдадим, потому что, по сути, мы ее готовы отдать кому угодно. О, здесь интересный вопрос, сейчас мы к нему вернемся. Хорошо, вернемся сейчас. Ну, давайте обсудим немножко компетенции. Давайте возьмем какие-то радикальные примеры. Приходит к нам Дан Шнайдер и говорит, товарищи, у меня для вас офигенная информация от Бога. Товарищи евреи, вы 3000 с хвостиком лет Наматывайте черные коробочки, тфилины. Мне, Богу, это очень нравилось. Можете расслабиться, больше не надо. Или наоборот, переходим на новый формат тфилинов. Теперь уже 21 век, высокие технологии. Не надо писать на пергаменте и засовывать квадратную коробочку. Теперь у вас будут такие небольшие... Э гаджеты, следами, на них будет э, скриниться текст Торы или, не знаю, текст Филина, и вы этот гаджет должны носить на шее, не знаю. Да, он вносит какое-то изменение в юдаизм, он рассказывает, что Бог до сих пор хотел одно, это что он Бог через пророка передал, через Мушеробейну. Вот теперь Бог хочет что-то другое, теперь пойдем на север, теперь какой-то другой план работы. Да, какова компетенция пророка? Это главный вопрос. Так вот, приходит к нам Майманид и рассказывает, что на самом деле у пророка в иудаизме нет никакой компетенции в изменении иудаизма. Если пророк приходит и рассказывает, евреи, Бог добавил 314 заповедь, или наоборот, Бог убрал какую-то заповедь, то есть знаю, 614, или у вас теперь 612 заповедей, он убрал одну заповедь. Мы этому пророку не верим, мы ему говорим, ты был пророком, служил нам верой и правдой, мы тебе очень благодарны, но теперь ты уже пророк Потому что такой компетенции у пророка в иудаизме нет. Пророк в юдоизме не может ни добавить, ни убавить ни одну заповедь. А что же он да может? Э -э он может... Он может временно приказать что-то сделать. Какой-то указ, которого в Торе нет. И тогда мы обязаны его слушаться. Если придет пророк и скажет, не знаю, ближайшее воскресенье все делаем кидуш, Только это воскресенье, не на века, нет новой заповеди. Вот только ближайшее воскресенье сделайте три трапезы с кедушем. Мы его слушаемся, мы делаем кидуш, три трапезы. Если он приходит и говорит, более того, временно нарушить какую-нибудь заповедь. Если эта заповедь не идолопоклонства, а не знаю, он там говорит, ближайшую субботу Бог просит вас нарушить. Мы все обязаны нарушить эту субботу. То есть временно у пророка действительно очень широкие полномочия. Он может заставить нас сделать что-то, что не написано в Торе. Он может потребовать нас нарушить что-то, что написано в Торе. Пока это не идолопоклонство, мы слушаемся пророка. Это очень широкие полномочия. Есть на эту тему очень яркий пример в Торе. Когда, э, в Танахе, извиняюсь. Когда мы читаем про пророка Ильяу. Кто-то знает историю про пророка Ильяу на горе Кармель? Убийство входит в категорию, если... Окей. Okay. И убийство тоже может потребовать пророка от имени Бога. Более того, мы знаем, когда Бог потребовал пророчески от человека сделать убийство. Когда он потребовал от Авраама убить Ицхака, и Авраам пошел это делать. При всех эмоциях отец, сын, это еще и было убийство. Бог его остановил в нужный момент. Мы видим, что Бог не требует в пророчестве от людей такое делать. Но, несомненно, такие события бывали тоже. Итак, что за история про пророка Ильяу на горе Кармель? Многие из вас были в Израиле, знаете, что над Хайфой есть высокая гора, или даже это хребет, хребет Кармель, есть гора Кармель. Есть история про пророка Ильяу на этой горе. История такова. Пророк Ильяу пророчествовал в период, когда во-первых, было два еврейских государства, этого наверняка слышали, северное и южное. После царя Соломона э, израильское государство, еврейское государство раскололось на два государства, северное и южное. И вот через какое-то количество лет после этого уже устоявшиеся два государства, то есть э, это примерно за 200-250 лет до разрушения первого храма, в Северном Царстве на престоле сидит царь по имени Ахав. Да, многие, может быть, помнят это имя, оно стало популярно, как ни странно, не у евреев, а у христиан, Эхаб, есть герои разных известных книжек с этим именем. И вот Ахав в еврейской традиции считается символом царя-грешника. Есть всего три царя, которые считаются самыми грешными царями, которым, которые вели себя так, что Бог их не может простить. И Мишна в трактате сан утверждает, что они потеряли удел в будущем мире за то, как грешно они вели себя и как они, как они повлияли на весь еврейский народ. Ахав — это один из них. Во-первых, в его период все Северное Царство погрязло, выдало поклонствие. Он для укрепления экономических связей женился на финикийской принцессе. Да, Финикия – это было государство к северу от Израиля. Да-да-да, история про спор Ильяу и жрецов и поклонников жены Ахава. Правильно. Жена Ахава была, ее звали Изевель, отсюда имя Изабелла. Тоже странно, что оно при таком архетипе стало популярным. Меня умиляет, когда люди своих дочек называют Изабелла, хотя созвучие имени, я согласен, но мне нравится. Но Изевель была финикийской принцессой, которая вышла замуж. Это был династиционный брак между финикийцами и Северным Израилем. И она привезла с собой в Израиль за собой культ Баля и стала искоренять иудаизм и насаждать культ Баля везде. Причем самыми силовыми методами. Еврейских пророков, а пророки на территории Северного Царства это были, их было много, и они были как бы носителями еврейской веры, которые обучали этому народ, и их просто стали вырезать. И там есть какая-то группа пророков, которые тайком спрятались в пещерах. Там был человек, который их прятал. Но по-большому остается один Ильяу, который там временами прячется от Ахава, временами Ахав боится его зарезать из-за его яркости и популярности. Но в любом случае. Изевель вырезала всех пророков и насадила везде культ Баля. Во-вторых, царство Ахава было грешным не только между человеком и Богом, не только в плане поклонства, но это был и период ужасного падения нравов. Как символ этого, как пример этого есть известная история виноградника Навота. Да, на территории Северного Царства, в долине Израиль. Это такая очень плода, плодоносная долина до сих пор. Сегодня это очень популярное место. Всегда, когда возят в Израиль, э, стараются завести в долину Израиль. Это место зарождения э, кучи э, сионистского движения в большой мере. До да, куча поселений, кибудцев известных было сделано, были в долине Израиль. Да, очень много из событий, там, я не знаю, например, Мэр Шалева и таких книжек происходит в этой долине. Так вот, жил там человек по имени и у него были фантастически прекрасные виноградники, и Ахав их, царь, их возжелал. Но он получил еврейское воспитание, возжелал и возжелал, он позвал Навота и попросил его продать. Но Навот сказал, что это наследство, это владение моих предков, которые перешли мне от моих предков, и я не готов с ними прощаться, для меня это важно и дорого. В общем, он отказался продавать царю. И Ахав был очень огорчен. На что Изевель ему сказала, что, слушай, вы какие-то евреи со странными комплексами, давайте я научу, как это делается у, профессионально, у профессиональных царей. И через некоторое время приходят лжесвидетели, которые свидетельствуют что-то там против Навота, и в результате Навота судят, казнят, подстроенный суд, и очень быстро виноградники переходят. Э, ну, что еще так леветало? Был суд, был под, поддельный суд, а имущество было конфисковано, и этот виноградник перешел э, Ахаву, и завели ему говорить, ты видишь, как, как это делается в нормальных местах? В общем, это был еще и период ужасного падения нравов, и в какой-то момент пророк Ильяу приходит с пророчеством от Бога, говорит, я вызываю всех ваших священников Баля на открытый бой, на поединок. Нельзя постоянно э, сомневаться, нельзя постоянно прыгать с одного на другое. Он вызывает их горек горе Кармель. И ставится жертвенник, собираются куча священников Баля, собирается король, королева, вся царская знать. И состязание следующее. Первыми выходят священники Баля, есть жертвенник, и они должны там положить жертвы и призвать Баля съесть эти жертвы. То есть, чтобы они сгорели, но без спичек. И священники Баля. Полдня там потеют, пытаются призвать не Баля, а его огонь, чтобы там загорелось, чтобы что-то случилось, чтобы жертва была принята, ничего не получается. Проходит полдня, и после этого Илья говорит окей, товарищи, теперь моя очередь. И он ставит новый, возводит заново жертвенник и ставит, кладет там жертвы быков и обливает все это обильно водой, дальше молится Всевышнего, с неба сходит огонь, сжигает жертвы, жертвенники, все вокруг, все падают там ниц, бегут в страхе. И, в общем, это была такая демонстрация того, что кто есть истинный Бог. И Ильяу тогда произносит известную речь, о том, что доколе, евреи, вы будете прыгать между этими богами и другими богами, вы должны уже определиться, с кем вы. Эээ, очень известный сюжет, очень известная история. Кто хочет, в книге царей можете почитать. Спрашивается в Талмуде простой вопрос. Секундочку. Когда вся эта история происходит? На территории Южного Царства в городе Иерусалиме стоит храм, первый храм, и там ведутся службы. По еврейскому закону, когда в Иерусалиме на храмовой горе стоит храм, запрещено где-либо еще приносить жертвы, каким образом Ильяу приносит жертву на горе Кармель? И ответ, который приводит Талмуд, это что, по сути, когда есть прямое пророчество от Бога, можно нарушить любую заповедь, если это не заповедь и идолопоклонства, если это не запрет идолопоклонства. То есть, по сути, вот здесь мы видим ярко компетенцию пророка, как сделать что-то, приказ сделать что-то, что не написано в Торе, или приказ нарушить что-то, что запрещено Торой. Если это временно, если это семинутно если это не попытка изменить Тору, а просто приказ ее нарушить временно, то такая компетенция у пророка есть. Опять, если это не запрет идолопоклонства. Окей, okay, мы немножко разобрались с компетенцией пророка, но компетенции менять Тору, менять иудаизм у него нет. Теперь, у него, да, есть компетенция, как у раввина. Да. Раввины же могут привнести что-то в иудаизм. Например, мы только что праздновали праздник Ханука. Скоро будет, там, не за горами праздник Пури. Понятно, что это праздники, которые установили мудрецы. В Торе про них нет ни слова. То есть... Э -э и они остановили их на века у евреев. Потому что у мудрецов такая компетенция есть. Могут собраться мудрецы, раввины, которых евреи приняли на себя как своих учителей и раввинов, и внести какое-то новое постановление. У этого постановления будет более низкий статус. Не статус закона Торы, а статус постановления мудрецов. Но такая компетенция у раввинов есть. Теперь, естественно, пророк может быть, как он может быть параллельно кузнецом или плотником, или врачом, или астрономом, он может быть и раввином. И как раввин он может предложить какие-то постановления, возможно, даже навеные какими-то пророчествами, которые он видел. Но для того, чтобы они были приняты еврейским народом, он не может опираться на свой авторитет пророка. Ему нужно будет опираться на свой авторитет раввина. То есть логически, методами устной Торы убедить, своих друзей-равинов, что это очень важное постановление. И если действительно они примут, если он их убедит, то тогда это постановление будет принято. Но это потому, что он раввин, не потому, что он пророк. Как пророк у него нет никакой компетенции вносить что-то новое в иудаизм или менять на века что-то в иудаизм. Это на самом деле мега важный момент. Почему? Потому что, например, здесь находится корень Различия между иудаизмом и христианством. Чаще всего, если кто-то из вас слышал там нападки или какие-то споры христиан с евреями, то часто мы встречаем вопрос о том, почему евреи не приняли Иисуса как мессию. Но на самом деле камень раздора абсолютно не там. Камень раздора намного раньше. Иисус, таким, как его представляет себе церковь, это человек, который принес Новый Завет. То есть он пришел с информацией от Бога. И даже если это человек, даже, сейчас не будем трогать обожествление, обожествление его, как Бога, это понятно, что противоречит иудаизму. Но, допустим, даже без обожествления. Это человек, который принес некоторую информацию от Бога, какую? Не претендует на то, что у него было пророчество, Бог ему что-то передал. Какую информацию он принес? Он принес о том, что Старый Завет то есть Тора и заповеди. Это было классно, но это завершилось. Теперь Бог хочет что-то новое. Есть новый завет. Такой компетенции в иудаизме у пророка просто нет. Не может пророк, не может человек с информацией от Бога как-то изменить иудаизм. Нет такой компетенции. И это то, где мы уже разбегаемся с христианством. Дальше уже мессия, не мессия, что хотите, уже не о чем говорить. Такой компетенции у человека нет. Да, такой компетенции там признают, там когда-то рассказывают, что у мусульман были подобные наезды на евреев, почему вы Магомета не принимаете. Опять, потому что такой компетенцию у пророка изменить наш завет с Богом у пророка нет. Теперь, это еще и важно и дико интересно, потому что это что-то вообще, на мой взгляд, зарисовывает о наших взаимоотношениях с Богом. Подумайте на секунду. Эм. Представьте себе вообще наши взаимоотношения с Богом как некоторый ну, договор. Да? Завет, что такое завет, Синайское откровение? Договор. Две стороны подписали как какой-то договор. Представьте себе что вы подписываете договор, как будет выглядеть договор, который вы подписываете. Ну, Сначала декларируются стороны, с одной стороны сторона А, такой-то и такой-то и такой-то, и с другой стороны сторона Б, а, такие-то и такие-то и такие-то, подписывают договор о следующем. Дальше идут какие-то пункты договора, условия, там санкции, трали-вали. Представьте себе, что вам предлагают подписать договор, в котором в конце приписана следующая фраза что сторона А, а это не вы, оставляет за собой право вносить любые изменения в этот договор и в одностороннем порядке их туда приписывать. А у стороны Б такого права нет. Вы бы подписали такой договор? Нет. Логично, я бы не подписал, это звучит как нонсенс. Наверное, не подписал. бы. сейчас вернемся к тому, подписал ли я бы. Но по логике, первая реакция нормального человека – нет, ни в коем случае, подизнай что он там напишет. Но ведь, по сути, это именно то, что Бог с нами подписал. Бог – есть Синайское откровение. Он дает нам Тору вот такие-то и такие-то условия. С одной стороны, Бог, с другой стороны, евреи. И все их потомки по материнской линии. А дальше Бог говорит – вы, евреи, этот договор можете развивать. Я даю вам, выберите экспертов, будете их называть мудрецами, раввинами, хоть горшком назовите, неважно. Это ваши представители, ваши эксперты в иудаизме. Они смогут добавлять вещи. У этих вещей будет статус дарабанан, статус закона мудрецов. Но это часть иудаизма. Когда я соблюдаю Пурим, или когда я соблюдаю Хануку, или когда я соблюдаю любые другие постановления мудрецов, зажигаю субботние свечи, делаю на тела отъедаем, это часть иудаизма. Я служу Богу, это часть моего завета с Богом. Бога наверху это должно вставлять, грубо говоря, современным языком. То есть то, что вы туда сможете дописать, это будет частью этого завета. А я, Бог, себя лишаю этой возможности. Я не могу через пророка передать: допишите туда, пожалуйста, новый пунктик. Или уберите пункты с 10 по 15. Этой возможности Бог себя лишил. Говоря о этом уникальном абсолютно... Понятно, что такое мог подписать только Бог, потому что Бог действительно, мы ему не можем преподнести сюрприз. Бог знает все ходы наперед. Все, что еврейские мудрецы когда-либо до конца не времен могли бы напридумывать, он предвидел, что это возможно. Поэтому он, да, может подписать такой договор. Но это действительно уникально. И это явление э, в Талмуде приписывается к словам царя давида когда он говорит э... говорит царь давид а шама им шамаляем в натан ливне адам небеса небеса они для господа а землю он дал людям Казалось бы, какое-то странное высказывание. Во-первых, Богу одинаково принадлежит небеса и земля. Что имеется в виду? Имеется в виду, говорят мудрецы в Талмуде, что речь идет про Тору. Что Тора, Тора больше не на небесах. Сначала Тора была на небесах, тогда Бог ее писал, делал с ней, что хотел. А с момента Синайского откровения Тора передана людям. И она больше не на небесах, Бог больше в нее не вмешивается. Мы дописываем Тору, развиваем, понятно, не дописываем строчки в Тору, но мы дополняем иудаизм разными постановлениями мудрецов и толкованиями мудрецов, которые они находят в Торе, это тоже развитие некоторое. И это действительно уникальный договор, да? то есть это договор, который продолжает писаться до этого дня, до этих дней нами, людьми, и Бог говорит, окей, я подписываюсь под всем, что вы куда вы отведете иудаизм, куда вы будете его развивать, как вы его будете развивать. Это уникальный договор. Э, много лет, когда я преподавал эту тему, я утверждал, что я бы такой бы договор в жизни бы не подписал, точно так же, как Катя сказала. Но на самом деле, э, некоторое время назад я понял, что я, да, подписал такой договор однажды. И что очень многие люди подписывают такой договор. Такой договор называется бракосочетанием. Ведь, по сути, когда мы стоим, это чуть-чуть в сторону от нашего разговора, но просто интересные замечания. Когда мы стоим под хупой и обязуемся друг другу на веки вечные, о чем мы, по сути, подписываем договор? Мы подписываем договор, который будет постоянно меняться, потому что тот человек, с которым я стоял под хупой, этот мужчина или эта женщина, он уже никогда не будет прежним. И я никогда не буду прежним. То есть, по сути, мы подписались жить вечно с каким-то другим человеком, которого мы еще не знаем. Это предстоит нам открывать каждый следующий день. То есть, по сути, мы как люди очень часто подписываем такой договор. Но мы это делаем под влиянием влюбленности и разных других факторов. Но, по сути, вот это еще раз зарисовывает, почему так часто в еврейских источниках Синайское откровение, откровение уподобляется бракосочетанию. Потому что, по сути, Бог пошел на очень похожую сделку. Да? Он тогда женился на одной женщине, на одном народе, а потом и договор был одним, а потом евреи его очень много куда развили и развивали. И Бог с этими евреями продолжает жить. Это такое, такая была ремарка в сторону. Но если мы вернемся обратно э -э -э, к теме пророчества и компетенции пророков. Разобрались мы немножко с компетенцией. Давайте посмотрим, какие еще вещи мы с ними не разобрались. Итак, мы выяснили компетенцию. Следующий вопрос, который интересно понять, чтобы у меня заработал компьютер. Возможно ли дисквалификация? Что, если мы объявили Дана Шнайдера пророком? и он с компетенцией никак не прокололся. Все, мы он никогда не теряет свою квалификацию пророка? Или все-таки стоит ему проколоться, например, он предскажет, что завтра будет дождь, а завтра дождь не пойдет, и все, он уже не пророк. Как дисквалифицирует еврейского пророка? По сути, этот вопрос связан с другим вопросом, который мне представляется намного более прикольным и интересным. Может ли Бог передумать? Как вы считаете? Как вы представляете себе Бога? Это такой мужик, мужик сказал, мужик сделает. Пацан, слово не воробей. Интересный вопрос. Алиса спрашивает, как понимает, что ушел дар пророчества? Ну, я думаю, что сам пророк чувствует, что Бог с ним больше не разговаривает. Как я знаю, что моя жена со мной больше не общается и обижена? Ну, я просто ее не слышу, вижу, как она на меня смотрит. Наверное, так же и пророк. Он чувствует, что Богу с ним больше не говорит. А вот вопрос в другом. Вопрос, может ли вообще Бог сам передумать? Или это такой пацан, если он решил, он обязательно сделает? Как вы себе представляете Бога? Бог пообещал, пришел к Дану, сказал, завтра будет дождь. Завтра а будет дорог... Извини, а пророки должны
1: быть на уровне там, праведники и так далее? Или нет?
0: Что? что, что, еще раз?
1: Я говорю, а пророки должны быть на, как, ну, на определенном уровне души, как у нас есть изучение? Вот, В идеале,
0: праведниками. да. В идеале, да. Маймонит говорит, что пророчество Бог посылает человеку, который очень высоких моральных качеств. Но даже человек очень высоких моральных качеств может потом делать ужасные вещи. Человек не теряет свободу выбора. Есть этому примеры в Танахе. Приводит здесь пример Виталик, что Шауль был царем, его Бог назначил через пророка, через пророка Шмуэля, а потом передумал. Но это не совсем так. То есть... А, это лесовой, а не Виталик. У вас очень похожие ники, практически идентичны. Лезер, сделай себе уже свой аккаунт в Zoom. Да, так и клонов. Смотрите, не совсем так, потому что про пророка Шмуэля Само пророчество было сделать его царем, э, про, про царя Шауля. Пришел Бог к царь, пророку Шмуэлю и сказал ему пророческим даром, иди, возьми Шауля, назначь царем. Он назначил его царем. Не было пророчества о том, что он будет царем вечно, и что царство не уйдет из его династии, и там, я не знаю, я не, и, и, и все. Потом, и там это связано со свободой выбора. Все-таки мы еще не обсуждали свободу выбора, но свобода выбора, несомненно, ключевой фактор в иудаизме. Царь Шауль распорядился своей свободой выбора, так как он ей распределился, против приказа Бога по-простому. И за это Бог прислал новое пророчество, что теперь будет царем Давид, а Шауль потеряет свое право на царство. Это не совсем все-таки передумал. Это некоторый результат, и тут нету перечеркивания. Я говорю, грубое перечеркивание. Пришло пророчество о том, что, я не знаю, пришел дан с пророчеством, что завтра война. А что-то ночью Бог передумал, и войны нету. Или пришел дан с пророчеством о том, что завтра, не знаю, всем нам увеличат зарплату в три раза. А Бог за ночь передумал, не знаю, чем мы занимались ночью. Но он передумал. То есть... Может ли Бог передумать, оставляет ли он за собой такое право? Маймонит рассказывает интересную вещь. Это основано, по сути, в Талмуде на анализе текста в пророках, на очень интересном фрагменте с пророком Ирмияу, когда он спорит с другим пророком, там, прямо баталии, они там кто из нас пророк, а кто из нас лже-пророк. Не будем влезать во всю аналитику, но результат, к которому приходит Маймонит. Это что, э -э хорошее пророчество, Бог никогда не передумает. Если нам пообещал Бог через пророка, в, данном, в нашем примере через Дана Шнайдера, что завтра нам всем увеличат зарплату в три раза, все, нам увеличат зарплату в три раза. Поэтому, если мы прошло завтра, а зарплату не увеличили в три раза, мы понимаем, что данный уже пророк он, он дисквалифицирован, он потерял свою квалификацию. В отличие от этого, в плохих пророчествах Бог может передумать. Возможно, Дан нам на пророчествовал, что завтра нас уволят с работы, не дай Бог. Но за ночь мы раскаялись, мы пообещали Богу вести себя лучше, мы исправились, мы сделали чуву, и Бог нас прощает. И поэтому плохое пророчество не обязательно сбудется. Соответственно, плохое пророчество не может быть цензом, для дисквалификации пророка, только хорошее пророчество. Потому что в хорошем Бог не передумывает. А, вы спросите меня, как я мог раскаяться за ночь, так я мог и стать хуже за ночь, и стать согрешить как-то, не дай Бог. Почему там Бог не передумывает? Так говорят еврейские мудрецы, если я согрешу, Бог найдет, как тебя наказать. Но то, что он пообещал хорошее, он обязательно сделает. Это то, что пишет Маймонит. На самом деле, более поздние его комментаторы вносят некоторые ремарки в его идею. Почему? Возможно, вы внимательно читали книгу «Берешит», последние недельные главы, которые мы читали, даже не последние, а уже наполовину книги назад, несколько недель назад, мы читали про батьку Якова. И батька Яков бежит из дома к Лавану, на чужбину, потому что он боится, что Исаава его грохнет, и Бог ему является и говорит, не боись, я с тобой, я тебя верну, я тебя буду защищать. Прожил Яков 20 лет у Лавана, женился успешно аж 4 раза, уже 11 детей, куча э -э -э, овец, имущества, и он решает вернуться обратно в землю Израиль. Путь не близкий, он беспокоится, его можно понять, и Бог к нему приходит опять и говорит, не боись, я с тобой, я тебя защищу, зуб даю, ты придешь в Израиль, все с тобой будет классно, я тебя защищаю. И Яков трогается в путь, и мы читаем в конце главы ВАЕЦ, в начале главы ВАЕШЛАК, что Яков выясняет, что навстречу ему двигается Эсав с нехилой такой дружиной своих дружков, 400 человек. И замышляет нехорошие вещи. И описывает Тора, что что сделал Яков. Яков очканул. Яков испугался. Да? Спрашивается секунду. И он начинает там молиться Богу. Он начинает посылать подарки Саву. Он готовится к военным действиям. Там Делит все имущество на два лагеря. И весь лагерь на два лагеря. Спрашивается, что ты боишься? У тебя же есть хорошее пророчество. Бог тебе сказал, я тебя защищу. Почему он беспокоится? Ему он был маловером. Тогда почему Тора ему это не ставит на вид как, как какой-то грех, как какой то недостаточная вера? Э, почему он беспокоится? Бог ему пообещал, что все будет классно. Э, и поэтому, и там сразу комментаторы пишут, что он боялся, что он уже проел это свое хорошее обещание Бога, что он уже достаточно, там, либо он хуже себя вел, либо слишком много пользовался добротой Бога, но, в общем, как-то проел обещание Бога. Отсюда более поздние комментаторы Маймонида говорят, что это правило, что хорошее пророчество не может быть изменено, это только про пророчество массам, про пророчество народу. То, что Бог говорит тебе лично, он все может передумать, как плохое, так и хорошее. А в зависимости от твоего поведения, от раскаяния, или наоборот, не дай Бог, если человек хуже начнет себя вести. А вот пророчество для масс, для народа, это Бог не передумывает. И это будет хорошим цензом для дисквалификации, для возможной дисквалификации. Секунду. Одну секунду. Ой. Что-то не то сделал. Все работает. Сейчас, секунду, я что-то тут не то нажал. Окей, продолжаем. Да, все здесь, все работает. Разобрались мы с дисквалификацией. Давайте посмотрим дальше. Евреи, не евреи. Так Как я уже сказал, очевидно из еврейских источников, что не евреи могут быть пророками так же, как евреи. И Талмут перечисляет, разные другие источники, Мидраши перечисляют ряд пророков. Более того, у нас где-то здесь, по-моему, следующим вопросом, да, у нас есть вопрос про уровни пророчества. И действительно в разных еврейских источниках говорится, что в пророчестве есть разные уровни. В Талмуде это подобляется тому, как человек смотрит на что-то через стекло, и вы, если вы были когда-нибудь в музее, смотрели древнее стекло, оно было очень мутным. И вот как стекло будет более мутным, менее мутным, так и э, пророк, когда Бог с ним общается, он это более ярко чувствует, более тускло чувствует, ему очевидно, о чем Бог с ним говорит или не так очевидно. В пророчестве есть уровни. Маймонит в говорит, по-моему, о десяти уровнях пророчества. Святой Дух – это самый низкий, и есть еще и еще более высокий. Самый высокий уровень пророчества приписывается Моисею. Написано, это в конце Торы написано, что не было у евреев более такого пророка, как Моисей, с которым бы Господь разговаривал лицом к лицу. И Маймонит перечисляет четыре фактора, по которым пророчество Моисея кардинально отличается от пророчества любого другого пророка. Во-первых, он говорит: у Моисея был двухсторонний телефон. То есть, если любой пророк мечтает, что Бог с ним заговорит, или не мечтает, неважно, э -э но сам он не может инициировать разговор с Богом, Бог ему не обещает, что он ему ответит, то у Моисея был двухсторонний телефон. Он мог бы обратиться к Богу, и Бог ему отвечал. Это была двухсторонняя связь. Во-вторых, говорит Маймонид, любой пророк, когда Бог с ним говорит, он физиологически это очень тяжело переживает. Открытие божественности на таком уровне бесконечности для ограниченного существа, для психики – это ужасающе. Пророки начинали пытаться вылезти из собственного тела, начинали раздеваться, конвульсии какие-то. То есть пророку очень тяжело переживается феномен пророчества. Моисей переживал пророчество, открытость Бога абсолютно спокойно, он не чувствовал при этом какого-то физиологического дискомфорта. Третье, что говорит Маймонит, это что все пророки находились в некотором дреме, когда с ними общался Бог, а Моисей общался с Богом абсолютно наяву, так же, как вот мы общаемся друг с другом, лицом к лицу. И четвертое, это что они все-таки видели это в какое-то мутное стекло, они видели это как-то аллегорически, мутно, через ангела, а... С Моисеем это было напрямую, сам Бог, абсолютная ясность общения. Но при всем при этом, возвращаясь к вопросу евреи и неевреи, э, есть высказывание в Талмуде о том, что, что написано в Торе. И не было у евреев более такого пророка, как Моисей. Говорит, Талмуду у евреев не было. У евреев не было. А у нее были. Были пророки круче, чем Муше, или такие же, как Муше. Ума и кто это? Например, Билам. Ам. То есть, по сути, может быть, даже не еврей-пророк, который намного круче, чем большинство еврейских пророков, по тому уровню, который он видит, по тому, насколько ему открывается там, божественность или будущее, или насколько Бог открыто с ним общается поэтому не надо здесь выпендриваться, не то, что у нас у евреев самые лучшие пророки или что-то такое. Кстати, кстати, насчет дисквалификации, есть, и это было, насколько я помню, даже в методичках, которые разрабатывались для клубов, есть интересная иллюстрация насчет дисквалификации. Вы все наверняка знаете историю пророка Йоны. Пророк Йона который получает пророчество, получает он его в храме во время симхат бета Шуева, во время радости в честь скончания воды в праздник Сухот, к нему обращается Бог и говорит, иди в город Нинве и сообщи, что они грешники, редиски, нехорошие люди, я этот город уничтожу. И Йона не хочет идти с этим пророчеством, бежит, садится на корабль, пытается уплыть в море. Дальше мы все знаем сюжет, Начинается шторм, его находят э, моряки, говорят из-за тебя, из-за меня, его покидают воду, проглатывает рыбу, он молится из рыбы, рыба его выплевывает, он идет в Нидвею и пророчествует. Ну и, естественно, на что всегда фокусирует внимание первый раз, когда это читают, на то, как же так рыба проглотила, как он там жил внутри рыбы, как он молился, как она его выплюнула. Ну, очевидно, какая-то фантасмагория, очевидно, какое-то чудо. Логически, природно, это сложно себе представить. Но на самом деле первое изумление должно быть на том, что человек, с которым разговаривает Бог, это человек совсем непростого уровня, пытается убежать от Бога на корабле. И главное, ну окей, есть мудрецы, которые объясняют, что пророчество... Действует только в земле Израиля, он пытается бежать из земли Израиля, там с ним Бог не будет говорить. Во-первых, это какие-то ужимки. А во-вторых, непонятно главное, что он убегает? Что ему мешает? Что ему было сложно дойти до Нинвея, и передать пророчество Богу? Бог попросил, что может быть выше этого? Иди сделай. По сути, в какой-то мере, это закодировано дальше в тексте. Когда он приходит в этот город, в город Нинвею, и начинает пророчествовать, его пророчество доходит до царя, и царь ему верит, царь Нинвей, и объявляет трехдневный пост для мужчин, женщин, детей, скотины. Все, одеваются в рубище, все массовое раскаяние происходит в Нинвее. И Бог увидел их раскаяние и простил их. И тогда Йона уходит из города, садится где-то в пустыне и говорит, я ж тебе говорил, я так и знал. И тогда он сидит там под деревом, дерево чудесным образом высыхает за один день, он страдает от зноя, и Бог ему говорит, вот ты переживаешь из-за одного дерева, а я должен был уничтожить целый город, мне понятно, что их жалко, я милосердный. О чем здесь говорит, по сути, пророк Йона? Он говорит о том, именно об этом, что Бог может передумать, если это плохое пророчество. И он знал об этом. И это дальше можно по-разному понимать, чем ему это мешает. По-простому, ему это мешает, потому что это в первую очередь выставило его идиотом. Представьте себе, человек, который завтра приезжает в ваш город и начинает пророчествовать, что завтра город будет уничтожить, раскаетесь. Ну, скорее всего, его госпитализируют. Но, допустим, вы все поверили в весь город и все раскаялись, и ничего не произошло. Как на него будут смотреть? Как Лгуна? скорее всего? Это по-простому. Не по-простому, конечно, мудрецы объясняют, что Йона не хотел быть плохим примером евреям. Ведь мы каждый Йом-Кипур читаем книгу Йоны. И это определенный укор евреям, что вот есть город Нинве, который пришел пророк и народец. Они поверили и раскаялись просто от того, что он им напророчествовал. А еврейскому народу Бог посылал пророков за пророками, за пророками, за пророками. И они не раскаялись, и это был ужасный укор еврейскому народу, и он в этом не хотел участвовать против своего народа. Это такое более глубокое объяснение э, про Йону, э -э, но по сути это очень тесно касается вот как раз вопроса дисквалификации. Может Бог передумать, не может передумать, мы видим, что плохие пророчества Бог может передумать. Э, про уровни пророчества мы тоже поговорили, и по сути эти уровни, то, что мы сказали, что Моше, его пророчество выше, чем у всех остальных пророков, это немножко сходится с тем, что мы сказали до этого, что ни один пророк не может перечеркнуть пророчество Моше, ни один пророк не может отменить что-то, что есть в пятикнижии. Да, по сути пророк берет свою компетенцию, обязанность слушаться пророка, компетенция пророка, она вытекает из Торы Поэтому он не может перечеркнуть Тору. А откуда вытекает тогда компетенция самой Торы? Это же пророчество Муше, это получится замкнутый круг, мы слушаемся Муше как пророка, потому что в Торе, которая продукт его пророчества написано слушаться пророков, так не может быть. Поэтому, говорит Маймани: это кольцо оно разбивается тем, что, по сути, в основе, при Синайском откровении, Бог говорил со, всем, со всеми евреями напрямую. Это не просто был жест, а это начало путь. Он говорил с нами напрямую. Первый Завет был напрямую со всем народом. Потом мы договорились, что это будет через Муше, и поэтому компетенция Муше, она более высокая, и ни один из нее уже вытекает из пророчеств Муше, из Торы вытекает компетенция остальных пророков, которая не может перечеркнуть его пророчество, саму Тору. Это, в общем, про пророчество. Можно еще много разных нюансов рассказать, но, по сути, это самая основная вещь. Э -э последний штрих, который хочется добавить, очень часто говорят, что пророчества прекратились. И действительно, во многих еврейских источниках упоминается, э -э и мы это видим просто исторически, что последние пророки существовали э -э в начале второго храма. Хагай, Зхарь, Амалахи, по всей видимости, последняя книга из пророков это последние пророки, явные, которых мы встречаем. Здесь нужно понять два фактора. Во-первых, обязательно ли это так? Или все-таки какой-то дар ясновидения до сих пор может быть. Так какого-то закона в иудаизме, по которому послезавтра не может прийти пророк, или пророка не могло не быть позавчера нету. Нет никакого правила в иудаизме, что больше пророков нет. Но как феномен мы это видим, и это заставляет нас задуматься о том, что, по сути, в еврейской истории она делится на две эпохи. То есть, во-первых, какой-то дар ясновидения Бог может давать разным людям, праведникам, и в большой мере евреи в это верят, что у разных праведников в какой-то мере и была развита какая-то божественная интуиция, которая направляла их, которая позволяла им видеть кому близко, кому далеко. Понятно, что мы точно не можем этого измерить и знать, и понимать, но многие утверждают, что они это видели и ощущали. Ээээ... Второй момент, который интересно отсюда понять, это некоторое просто философское видение всей еврейской истории, что еврейская история делится на два периода в какой-то мере. Период пророков и период мудрецов. До начала второго храма это период пророков, и после этого это период мудрецов. И именно период мудрецов — это период, когда появляется куча постановлений. Появляется три раза в день молитва, синагога, чтение Торы постоянно в любом месте, точно, точно установлено, благословление на пищу и еще куча-куча разных таких новых постановлений. Это не случайное совпадение с этими эпохами. Возможно, что до этого был период, когда евреи более ярко чувствовали Бога. Бог с ними говорил, и у них были пророки. Да? То есть кто-то здесь и сейчас, кто видит Бога. Пророки на иврите называются хозе, видящие. Бог ощущался, его присутствие ощущалось в храме очень ярко. Были люди среди евреев, которые говорили с Богом. Это было ярко. И тогда для своей религиозности, для своего ощущения Бога ничего дополнительного не было. В отличие от этого, в какой-то момент люди начали терять Бога, начали терять Его ощущения. Не то, что они перестали в Него верить, но Бог был где-то там, в Иерусалиме, в храме. У греков тоже. Вдруг Боги оказываются на Олимпе. И тогда появляется эпоха мудрецов, эпоха, когда мы не видим, когда мы слышим, когда мы мозгами пытаемся анализировать Тору, понять что-то оттуда. И тогда Бога нужно искусственно засовывать в нашу жизнь. Нужна синагога рядом с домом. Недостаточно, что есть храм в Иерусалиме. Нужна молитва три раза в день, иначе ты вообще забудешь поговорить с Богом. Нужно постановление, что каждую вещь, которую ты ешь, да сначала скажи брахус, спасибо Богу. Потому что иначе ты вообще забудешь, что ты это получаешь от Бога. То есть... Психологически для людей они не перестали верить в богов, но они начали думать об этом как о чем-то далеком, и евреи тоже начали думать о Боге как о чем-то далеком. Из-за этого, возможно, нужна было масса постановлений, которые внедрят э, еврейство, ощущение Всевышнего обратно в повседневную жизнь человека. Это две разные эпохи, две разные формы служения. Э, да, вот говорят, как в любви: есть, которые любят глазами, есть, которые любят ушами. Да, вот у нас тоже есть две такие эпохи с Богом. Первая эпоха, эпоха первого храма, это более эпоха, когда мы видим, ярко чувствуем озарение божественное. И эпоха второго храма, и тем более нашего времени, времени изгнания, когда мы ярко Бога не видим, мы больше о нем слышим, читаем, думаем, задумываемся. Но, возможно, это более глубинный процесс. Озарение — это очень ярко, но очень внешне. А мысли, слух, переваривание — это зато более глубоко. Все, на этом мы остановим общение про феномен пророчества и того, как он работает. Э, вопросы? Вопросов нет. Ну тогда до новых встреч, друзья. Спасибо за внимание.
1: Спасибо. Можно? Спасибо большое. Спасибо большое. Да, для... доброй ночи всем.